0: plein de super premiers. Francis en fait partie je pense.
1: Euh, Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate. Je
2: connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des
3: choses assez, assez noires, assez. Euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui.
2: C'est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
4: Tout ramassé Des peignes et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout rongée Par des foutues idées Et n'a pas sur cent Et pourtant Ils existent La plupart Fils de rien ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perne. Sur l'espoir et la mélancolie Pour traîner dans la vie Des couteaux pour trancher Le pain de l'amitié Et des armes rouillées Pour ne pas oublier Qu'il y a un pain sur sang Et pourtant ils existent Et qu'ils se tiennent bien Bras dessus, bras dessous Joyeux Et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout Les anarchistes
5: Salut à tous Vous êtes dans Francis, émission de prune chaque second samedi du mois de midi à 13h. Jamais une émission n'a aussi bien porté son nom, car dans Francis cette année... Nous allons explorer la planète Francis en long, en large et en travers.
2: Mais qui est Francis
5: Phyllis Francis, Francis Cabrel, Francis Ford Coppola, Francis Alice Francis, Francis Holmes, Francis Lalanne, votre papy Francis, Aluna Francis. Vous avez tous une idée préconçue de ce qu'est Francis. Vous en découvrirez un chaque second samedi du mois de midi à 13h.
2: Et pourquoi Francis
5: J'ai envie de dire. Pourquoi pas? Cette année, nous allons essayer de vous parler d'eux et de vous montrer que Francis n'est qu'un prétexte pour parler de n'importe quoi. Je suis Romane et dans Francis, aujourd'hui, je suis accompagnée de Théo. Bonjour. Alexis. Salut. Et Elias. Bonjour. Et aujourd'hui, pour notre deuxième émission, euh, spécial premier no... euh, 11 novembre, on est au 11 novembre. Nous allons vous parler de Francis Dupuy-Derry et de sa pensée. Et pour cette émission exceptionnelle, nous avons des trois invités d'exception qui vont nous aider à décrypter ses écrits. Alors, bienvenue dans Francis à Léo. Bonjour. Louise. Bonjour. Et Fred. Salut. Et tout de suite, pour nous mettre direct dans le sujet, Théo, tu vas nous faire une petite présentation de notre Francis du jour, Francis Dupuy-Derry.
3: Alors nous avons débuté Francis avec un personnage de BD, cynique et fantaisiste, Francis farceur, comme un miroir déformant d'une société déséquilibrée. Aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, nous nous intéresserons à Francis bien ancré dans la réalité, Francis Dupudéry. Notre Francis du jour est une personne bien engagée, son choc de bataille est l'anarchisme, ou plutôt les différents mouvements, les différentes formes d'action et, mo- et de moyens entrepris par les dénommés anarchistes pour changer l'ordre social. Pour donner un point de départ aux auditeurs sur les sujets que nous avons traités par la suite, l'anarchisme est une tendance politique dont découle de nombreux courants, socialistes, individualistes, écologistes, féministes et même chrétiens et de droite. Francis Dupudéry est écrivain, professeur et enseignant. C'est un homme engagé en politique et aussi un antimilitariste. Avec son premier roman, L'erreur humaine, publié en 1991, et regroupant des réflexions sur la mise en place d'une société utopique et plus d'une vingtaine d'autres ouvrages à son actif. Son œuvre est Volumineuse et très variée. Francis collabore aussi avec plusieurs médias, que ce soit le journal alternatif ou le Quack, ou encore avec la société Radio de Canada. Il n'hésite pas à prendre parti, il s'oppose notamment en 2007 à Régis Gabaume, maire de Québec, à propos de la guerre en Afghanistan, en perturbant une cérémonie militaire et en publiant dans le journal Le Devoir, Lettre à ma sœur militaire qui part en Afghanistan, que je vous encourage à lire et dont le lien sera disponible sur la page de l'émission. Francis est aussi intéressé au Black Bloc, ses, renseign- ses rassemblements éphémères lors des manifestations, prenant une action directe et dans, le- dans lesquels n'apparaît aucune hiérarchie, mais aussi à la démocratie dans plusieurs de ses ouvrages, en décortiquant le discours politique aux états unis et en France au fil des derniers siècles, et mettant en lumière une manipulation politique par les élites qui ont récupéré le terme « démocratie » afin de séduire les masses, formant ainsi une aristocratie politique. Francis Dupuy-Derry, s'est également penché sur le féminisme dans plusieurs ouvrages, aux éditions Remue-Ménage, Le Mouvement Masculiniste au Québec, L'antiféminisme démasqué et Retour sur un attentat anti- antiféministe, regroupant quelques communications de décembre 2009 à Montréal, lors du colloque international sur les 20 ans de la tuerie de l'école polytechnique. Vous l'aurez compris, l'édition d'aujourd'hui ne sera pas de tourpeau, une citation qui me séduit étant encore novice sur le sujet, L'anarch- « L'anarchie, c'est sans le pouvoir ». Et ce sont ces mots et ce courant de pensée que vont vous expliquer les participants de ce numéro, qu'ils soient animateurs ou invités, avec leur sensibilité et leurs expériences.
1: Les Francis Les Francis Ils sont dans la rivière Les Francis sont dans la rivière Vous 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 êtes sûr que c'est eux Et comme bien sûr que c'est eux, il n'y a que des
2: Francis pour manger des poissons crus. Sur Prune, 92FM.
5: Merci Théo pour cette présentation générale de Francis dupuy Maintenant que nous avons fait connaissance avec notre Francis du jour, on va s'intéresser à ses écrits et à sa pensée. Pendant cette émission, on va particulièrement se focaliser sur ses écrits sur l'anarchisme et le féminisme. Nous sommes basés sur plusieurs textes de Francis dupuy pour préparer l'émission et nous mettrons toute notre bibliographie sur notre page Facebook et sur le site internet de Prune. Alexis, je te laisse la part.
2: Oui, alors pour mieux comprendre un peu mieux ce qu'est l'anarchisme, qui est un des thèmes phares du travail de Francis dupuy Euh, On est allé dans les rues nantaises pour demander aux passants ce que leur évoquait le mot anarchie. On va écouter ça. Qu'est-ce que c'est pour toi l'anarchie
1: Ben, c'est nous Je sais pas. Le désordre, la
5: violence. Alors, euh, je pense. bah, Le premier mot qui me vient, c'est utopie. Après, je connais aucun mouvement de gens
1: actuellement qui sont anarchistes. Alors je ne sais pas est-ce que dans les années 30 en Allemagne il y avait eu euh, non des mouvements comme ça, mais je ne sais pas ce que ça a donné et euh, voilà, j'ai l'impression que c'est plus une utopie et une façon de se mettre en mouvement. Euh, c'est quand il n'y a pas de gouvernement que tout le monde a ses propres règles enfin, chaque personne a ses propres règles du coup chaque personne évolue comme il veut bah,
3: Du coup pour moi c'est une... l'anarchie c'est une théorie politique qui vise à la distribution de tout pouvoir, qui est aussi une théorie d'action, et qui, euh, qui repose aussi sur l'idée d'utopie du de créer, euh, de faire advenir un modèle euh, qui n'existe pas, et de le faire, de le faire de le réaliser tel quel, à savoir donc une, une société où, le, où les relations de pouvoir n'existent pas, euh, où la propriété n'existe pas, c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement stimulant, je pense, euh, comme, comme théorie.
6: Euh, un sigle, un A, euh, entouré d'un cercle, Francis
2: Francis 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 Francis
7: Francis (rire) Merde
2: Bah du coup vous êtes sur Prune, 92FM. Alors comme on a pu l'entendre, cette notion d'anarchie renvoie à des réalités différentes selon les personnes. Reste que l'anarchie est souvent un concept assez flou. Pour aller un peu plus loin dans la définition de l'anarchie et pour mieux comprendre les écrits de Francis Dupuy-Derry, euh, on, a inv- on a invité euh, deux personnes intéressées par l'anarchie. Alors Léo et Fred, déjà bienvenue les gars euh, d'être avec nous, et merci de bien vouloir euh, répondre à, à nos questions. Alors pour commencer, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est en deux mots, qu'est-ce que c'est pour vous l'anarchie
7: euh, Ok, euh, en deux mots je pense que c'est compliqué. Maintenant j'imagine que tu nous poses la question comme si euh, on, tu nous croisais dans la rue et qu'on faisait un micro-trottoir. Alors, je peux, je peux essayer je pense pour commencer donc comme ça, peut-être je dirais, si je te croisais dans la rue, que euh, l'anarchie, ce serait cette chose qui, euh, qui vise à, à détruire toute domination euh, pour parvenir en fait à une, un moment de maximum d'égalité, de justice euh, et, de, et de liberté euh, et de joie aussi. Parce que c'est quand même aussi pour aller mieux, pour que ce soit mieux qu'on on vers ça.
0: Oui, viser A, ça me semble important, c'est-à-dire c'est aussi des tâtonnements, euh, des incertitudes. Et euh, une façon de quitter aussi le rapport dogmatique euh, à la la vie, je pense.
2: Ok. Il y a Francis Depudéry qui dit dans son livre « L'anarchie expliquée à mon père » que l'anarchisme est à la fois une pensée négative et positive. Négative car c'est la négation de toute forme de domination, d'autorité, de hiérarchie et d'inégalité. Et positive car euh, l'anarchisme propose d'organiser les rapports sociaux et les relations humaines de de manière réellement libre, égale et solidaire. Alors selon vous, euh, quelles sont les formes de domination et d'autorité à détruire
7: bah, comme je te disais tout à l'heure, là, euh, bon, ok, là, dupuy il semble se prêter à, à l'exercice de la définition, donc euh, très bien, je pense que liminairement, on peut être d'accord. Maintenant, euh, maintenant, c'est très théorique, et ce qui nous intéresse, nous, sans doute, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt la concrétisation de ça. Bon, maintenant, je peux quand même essayer de répondre à ta question. Euh, tu parlais de forme d'autorité à détruire, de pouvoir à détruire, comme ça... Peut-être que le lien qu'on peut trouver entre tous les anarchismes, parce que c'est une notion qui est, qui est plurielle, euh, ça va être la mise à bas de l'État, ça va être la mise à bas de l'économie, ça va être la suppression du racisme comme rapport de domination, du patriarcat comme rapport de domination, il y en aurait sans doute plein d'autres. Euh, et on ne veut pas les supprimer pour les supprimer, C'est pas quelque chose de nihiliste, c'est euh, l'idée que ces choses-là, ça empêche l'émancipation des individus et des groupes, et que du coup, euh, du coup donc théoriquement, euh, à ce titre, euh, il s'agit de les détruire. Ce qui nous intéresse encore une fois, c'est comment on fait. Et en découle le fait que l'anarchisme n'est pas un réformisme, c'est-à-dire
0: que euh, c'est faire sans l'État, c'est faire sans l'État, donc il euh, n'y euh, a pas de, de, d'État à visage humain, il n'y a pas de capitalisme à, à visage humain. C'est vraiment une composante aussi du mouvement anarchisme, et, qui est multiforme, c'est de rejeter toute forme de, de réformisme.
2: D'accord. Donc Francis Dupuyeri dit également qu'il la, distingue l'anarchisme de l'anarchie. Pour lui, l'anarchisme est une théorie alors que l'anarchie est une pratique. Concrètement, pour vous, quelles sont les pratiques qui peuvent se revendiquer comme relevant de l'anarchie dans votre vie quotidienne et comment est-ce que cela rejoint l'anarchie
7: mmh, ok. Euh, c'est... Ça va être déjà de se libérer de ces, de ces structures dont j'essayais de te parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que euh, le travail, c'est quelque chose qui sous-tend la structure économie. Donc, Très théoriquement, pour le coup, euh, l'idée, ça va être de se libérer le plus possible du travail. Comment Concrètement Alors, concrètement, ça va être de ne pas travailler, ou de moins travailler, ou euh, de travailler autrement, ou. euh... Bon, voilà. Concrètement, pardon, je réponds à ta question. Euh... Ça peut être. euh... Pour encore une fois, se libérer de l'économie, de consommer moins, de consommer à plusieurs, de faire de la récup, de voler des choses. Ça peut être. De euh, se poser la question du rapport avec les animaux aussi, donc devenir végétarien ou vegan. Ça peut être euh, de filer des coups de main, d'une manière ou d'une autre, à des gens qui sont vraiment euh, mis à l'écart actuellement dans la société, à savoir des gens qui sont migrants par exemple. Et plus globalement, c'est de rester à l'affût de toutes les choses qui peuvent participer de ça et de, de, de faire de la place à ces choses-là. Quoi.
2: Mmh, ok. Um... Francis Dupuy-Derry fait également un parallèle entre communisme et anarchisme. Et moi, j'ai envie de vous faire aussi un parallèle entre anarchisme et mouvement autonome, qui est souvent aussi effectué. Euh, Léo, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de, de ce parallèle communisme-anarchisme, mouvement autonome-anarchisme
0: euh, Si je peux parler du, du parallèle anarchisme-communisme, ça n'a pas trop de sens, dans le sens où l'anarchisme vise à mettre en place une société communiste. Donc c'est plus un moyen l'anarchie euh... Donc la différence sera plutôt entre marxisme et, et, euh, et anarchiste. c'est-à-dire les marxistes pensent qu'il faut passer par une dictature du prolétariat, les anarchistes pensent que euh, ce n'est pas nécessaire. Euh, le mouvement autonome, c'est quelque chose qui est plus récent, il est dans les années 70, en Italie, euh, quand les ouvriers d'usine euh, Fiat euh, ont décidé qu'ils pouvaient s'organiser sans syndicat, et donc euh, faire des choses sans structure. Donc, c'est un peu la composante du mouvement autonome, c'est-à-dire s'organiser sans syndicat, sans parti, sur une base du, d'un réseau affinitaire.
2: Euh, plutôt, euh, plutôt
0: que sur euh, des structures.
7: D'accord.
2: Euh, juste, Je vais reprendre un peu les écrits anarchistes, parce que Francis Dupuy-Derry, c'est un théoricien de l'anarchie. Il parle d'ailleurs de tournant anarchiste ces dernières années euh, à propos de l'augmentation des publications universitaires anglo-saxonnes à ce sujet. Déjà, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissiez Francis dupuy avant l'émission
7: Non, pas moi. Non, non
2: plus. Non plus et euh, Est-ce que vous lisez des écrits liés au mouvement anarchiste, et, et lesquels
7: La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par cette expression-là euh, Des écrits euh, liés au mouvement anarchiste. Si, comme ça, on entend euh, des écrits de théoriciens qui peuvent être attendus, euh, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, je ne sais pas, euh, moi, pour le coup, je n'ai pas lu ces gens-là. Par contre, euh, évidemment, il y a des livres qui nous ont marqués, il y a des livres qui ont pu compter, et, euh, et des livres qui ne sont pas forcément catalogué comme anarchiste à l'origine. Pour, là, si je parle de moi, pour le coup, euh, ça va commencer par en, plutôt par la littérature, par des gens comme, euh, comme Jacotet ou comme Riboulet, ou comme Grac, qui a priori ne sont pas anarchistes. Et puis petit à petit, il y a cette littérature, petit à petit, on s'intéresse à quelque chose, et puis euh, il y des philosophes qui vont venir, il y a Deleuze, il y a Foucault, il euh, y a Debord par exemple, et, euh, ou Jean-Luc Nancy euh, aussi. Et donc, euh, la question c'est plutôt, c'est pas tellement est-ce que je lis des choses anarchistes, c'est comment en tant que lecteur je peux trouver des, ch- des pistes qui peuvent m- me faire penser à ça, à l'anarchie, à l'autonomie ou quoi, euh, dans les livres que je lis. Et à cet égard-là, tous les livres en fait, sont politiques, tous les livres sont anarchistes, même quand ils le sont pas radicalement, ne serait-ce que pas par la négative, ils me font penser à l'ennemi. Et du coup, oui, c'est, c'est, je pense que oui, euh, tous les livres sont anarchistes à
3: cet égard-là. Du coup, est-ce que vous avez des figures importantes euh, qui peuvent vous influencer
0: Donc, comme, euh, comme Fred disait, il y a des auteurs euh, qui nous intéressent, qui nous touchent. Après, je pense qu'il euh, faut réfléchir aussi à ces questions de figure et essayer de, le de, de plus possible, d'essayer de décarter ces notions de figure et de considérer euh, ces gens comme Gilles Deleuze ou Michel Foucault comme plus des complices, euh, des amis. Et en fait, on n'a pas besoin de, de se créer de nouveaux dieux ou de nouveaux maîtres mmh. à penser. Je pense qu'on est assez touché quand, quand Deleuze dit, par exemple, que ça sert à rien de se créer des écoles, que ce soit littéraire, artistique ou politique, et qu'on peut plus s'imaginer des espèces de réseau de complicité où, euh, où on s'organise euh, autrement. Voilà, je pense que...
3: D'accord.
5: Ok, bah, si vous voulez le bien, euh, je voudrais, on va faire une petite pause musicale. Euh, Elias, euh, tu, on reviendra après sur l'interview. bien sur Francis et on vient d'écouter Francis Juno, euh, Twain Don't Stop in Brunnen. Euh, vous retrouvez ce titre sur le site de Prune. Aujourd'hui, on vous parle de Francis Dupuy-Derry et d'une de ses thématiques de recherche, l'anarchisme. Alors Alexis, je te laisse continuer euh, l'interview.
2: Alors les gars, vous vouliez revenir un petit peu sur euh... Euh, l'autonomie italienne, notamment sur, euh... ouais, sur le terme d'autonomie, vous avez un petit mot à redire là-dessus
0: Ouais, c'était pour préciser un peu, tu disais rapport de domination à combattre aussi, et en fait, nous, il nous semble important avec Fred euh, de bien préciser aussi que, que l'autonomie italienne en années 70, c'est quelque chose de très important pour nous, puisque ça... C'est leur grande trouvaille, et euh, je pense que leur, euh, leur génie, c'était de montrer aussi que la domination, est, euh, on l'exerce aussi, si tu veux. On est porteur d'oppression en tant, que, en tant qu'instrument, enfin, en tant que personne vivant dans une société capitaliste. Et ça, ça a surtout été une trouvaille du mouvement euh, féministe autonome de dire euh, euh, il faut vous tuer en tant que patron, en tant que flic, en tant que porteur d'oppression, et l'intime est politique. Et ça c'est quelque chose de très important pour, je pense, pour tout anarchiste, pour quelqu'un qui se réclame d'anarchie ou de l'autonomie ou de ce que tu veux, de se tuer en tant que porteur euh, d'oppression. D'accord, ok.
2: Si vous voulez bien, on va va parler un petit peu du traitement médiatique. Euh, Je vous propose un petit passage de l'émission « Ce soir ou jamais » du 31 octobre 2014, où euh, Pascal Bruckner répond à Mathieu Burnel, membre du du comité Invisible, qui vient d'appeler la jeunesse à l'insurrection. Voici le passage.
0: La jeunesse trouve son sens à affronter la police, monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça, les émeutiers adorent affronter les CRS, c'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête.
2: Alors comme on vient de l'entendre, Pascal Bruckner rentre ici dans un cliché de l'anarchisme en essayant une interprétation pseudo-psychanalytique de la pensée de Mathieu (rire) Burnell. Euh, Francis Dupudéry parle aussi euh, lui du cliché de l'anarchiste poseur de bombes. Alors, euh, est-ce que vous pensez que la figure de l'anarchiste véhicule beaucoup de clichés dans, dans cette société
0: Ouais, des ouf <rire> Déjà, si on peut revenir sur ce que dit Bruckner, c'est pas étonnant pour un, quelqu'un comme un nouveau philosophe qui, a fait, euh, qui s'est fait connaître dans les années 80 par une critique euh, marxiste euh, euh, sans, sans nuance. C'est-à-dire là, il est en train de dire à Mathieu Burnell que, que euh, son devenir révolutionnaire, il vient de sa crise d'ado, euh, de ses problèmes familiales. C'est vraiment des euh, Fre- de Freud qui dirait que euh, toutes les choses s'expliquent par des problèmes individuels et des problèmes familiaux et donc ça c'est des gens comme Gilles Deleuze euh, a bien dit que que ça s'explique par plein d'autres problèmes à la fois économiques, sociaux, culturels et donc bon bah c'est, il dit n'importe quoi en fait, Bruckner. <rire> Après, en, en, ce, en ce qui concerne les clichés des anarchistes poseurs de bombes, c'est pas venu euh, c'est pas venu euh, en premier lieu, c'est à dire que Ravachol quand il pose une bombe en, quatre, en 1892, c'est en réponse à la violence étatique. Euh, le projet anarchiste, c'est pas, de, c'est pas de, de, de faire le chaos. Ça a toujours été une réponse à la violence, notamment à partir du moment où, la, où le, l'État euh, euh, tue 20 000 personnes après la Commune, eh bien on se dit peut-être que la réponse à la violence étatique, ça va être euh, de poser des bombes, euh, mais c'est pas quelque chose d'inné.
3: Et du coup, pourquoi il y a tant de clichés, d'après vous
0: bah, nous, nous, on considère que c'est une façon aussi pour le gouvernement et pour l'État les, les depuis 150 ans, 200 ans, je ne sais pas, de décriviser le mouvement et de dire euh, « l'anarchisme, c'est juste ça euh, ». Trouver des boucs émissaires, trouver des leaders, à ah, un mouvement qui n'en a pas. Mais le pouvoir n'arrive pas à réfléchir à un mouvement qui n'aurait pas de leader. Donc c'est ça, identification des leaders, de boucs émissaires, pour euh, cacher le fait que l'anarchisme, c'est, c'est à la base de plein de progrès social, euh, notamment euh, en termes de conditions de travail des ouvriers, etc., et des ouvrières, et bon, c'est une façon de cacher ça, je pense.
7: C'est, c'est exactement la même chose qui se passe euh, en ce moment, qui s'est passée il y a un mois, en fait, euh, avec cette histoire du, du procès du Cavalmi. Je ne sais pas si, en deux mots, rapidement, c'est pendant une... En marge d'une manif, euh, au printemps 2016, euh, des flics contre l'aide, anti-flics, entre guillemets, il y a un cortège euh, anti-flics, en effet, qui se met en place, et il y a une voiture de keuf qui se retrouve au milieu du cortège et qui se fait... Euh, qui se fait euh, brûler par, euh, par, euh, par, par les manifestants. Bon, il y a une vidéo qui tourne, les, les manifestants sont masqués. Finalement, on réussit par des moyens, on, bon, on pourra. On vous laisse aller voir le compte rendu absurde de, 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 d'une condamnation, il y a personnes, 6 personnes en fait, qui sont condamnées, il y a 30 ans de prison, 40 000 euros d'amende. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait Ce qui se passe, c'est que là, euh, l'État a besoin de bouc émissaire. Les médias, ils font quoi ils reprennent cette image du violent casseur qui vient cagouler, brûler une voiture de keuf. Ok. Là, les médias, ils sont exactement dans un rôle policier. C'est-à-dire qu'ils sont exactement là pour faire peur aux manifestants, aux manifestantes qui voudraient ouais. brûler une voiture de keuf, à la limite, pourquoi pas Et, euh, <rire> et qui... Euh, Fais qui... attention à toi. <rire> attention. Tout est et est enregistré. Et pa- par contre, ce qui, ce qui va se trouver, c'est que du coup, maintenant, en effet, on va s'y reprendre à deux fois. C'est-à-dire qu'on est là, ah, ah ouais, c'est vrai si je me mets à lancer un fumigène, parce que c'est ça l'histoire, hein, dans, dans une, par, par la vitre d'une voiture de flic, je peux prendre 8 ans de tôle. C'est énorme. Tête, tête, ouais c'est, c'est pas mal. Peut-être ouais. <rire> je vais faire gaffe. Et du coup, il y a vraiment la création, par ce genre d'affaires, d'un leadership, mm. de bouc émissaire. Alors qu'en fait, c'est pas la question. Ouais.
2: Donc, vous, c'est, ce serait vraiment pour décrédibiliser un peu la cause euh, que ce traitement médiatique. Mais d'ailleurs, Francis Dupuyéry dit bien que... Je cite « La police exagère indûment la menace de certains groupes militants ». Il dit aussi que, euh, en ce moment, il y a une antise de la mouvance anarcho-autonomiste. On le voit bien dans les quotidiens comme Ouest France ou dans les quotidiens en euh, général, en <rire> général euh, qu'ils font peur, les hommes en noir. On va bientôt terminer un, la petite interview. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, les gars, euh, à ce sujet
0: euh, au, euh, au, en, en termes de, d'agenda peut-être surtout. Mm-hmm. Euh, bon bah, jeudi prochain il y a une manif à Nantes euh, à 10 Partout euh, en France <rire> d'ailleurs. Et partout oui. en France, ouais, euh, euh, ça commence à 10h pour les Nantais. Et Nantais, ça, ça va être dans le centre-ville. Et vendredi justement, il y a un concert de soutien aux inculpés du quai de Valmy dont, dont Fred parlait, euh, à la dérive euh, quartier d'Albi. Et euh, voilà.
2: Ok, M- merci infiniment en tout cas d'avoir, euh, d'avoir euh, bien voulu répondre aux questions. Vous restez, à vous. Vous, restez, euh, vous restez dans le coin pour, euh, pour la prochaine interview si vous avez des trucs à rajouter.
5: Si vous levez bien, on va faire une petite pause musicale et euh, ensuite on reviendra, euh, on reviendra sur, euh, sur euh, un, deuxi- un deuxième sujet euh, de Francis Dupinari. Elias, pour cette musique, c'est <rire> Age of de Zap Francis. Euh, on reviendra un peu plus tard sur le mouvement anarchiste et plus particulièrement sur le féminisme dans le mouvement anarchiste qui a fait l'objet de recherches par Francis Dupidery. Mais là, on va revenir sur ses écrits sur euh, euh, la place des hommes cis dans le mouvement féministe. Alors, juste un petit point de vocabulaire, je pense que ça peut être important. Est-ce que tu peux dire aux auditeuristes... Euh, euh, Louise, bienvenue Louise hein, d'ailleurs <rire> euh, Peux-tu nous dire ce que ça veut dire homme cis euh,
1: Oui bien sûr, euh, homme six, donc ça veut dire homme cisgenre et euh, par opposition au terme transgenre donc une personne transgenre c'est une personne dont le genre diffère de celui qu'on lui a assigné à la naissance et donc par opposition une personne cisgenre euh, c'est une personne dont le genre correspond à celui qu'on lui a assigné à la naissance tout simplement
5: Ah oh, mais qu'est-ce que c'est simple comme définition <rire> Euh, dans son article euh, « Les pro- hommes pro compagn- compagnons de route ou faux aux amis euh, », Francis Dupudéry définit la notion de « disempowerment euh, ». Il écrit « Le disempowerment masculin signifie pour les hommes non pas de perdre leur capacité d'agir en tant qu'êtres humains, mais de minimiser le pro- pouvoir qu'ils exercent. » en tant comme sur les femmes. Alors, euh, cette notion-là, elle vient de la notion de d'empowerment. Enfin, un, c'est plus un processus, d'ailleurs. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire ce que c'est et, euh, et nous dire quand est-ce que ça a émergé euh
1: bah, La notion d'empowerment, elle reste relativement euh, récente. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'oserai pas forcément sortir de date. C'est un terme anglophone, hein, comme on l'entend, qui ne trouve d'ailleurs pas beaucoup de définition euh, dans le féminisme, euh, chez les féministes françaises en tout cas. Euh, La notion d'empowerment, en fait, c'est vraiment euh, cette idée de de se réapproprier euh, la lutte féministe euh, en tant que femme mais pas que, ça peut aussi, enfin ça peut concerner aussi des femmes qui se revendiquent pas forcément féministes c'est l'idée en fait euh, voilà, de récupérer un peu le pouvoir sur sa propre vie mais aussi sur sa place euh, en société et euh, de, d'incarner vraiment euh, un personnage politique au sens euh, citoyen un peu du terme de vraiment voilà je, je fais partie de cette société au même titre que les hommes du coup les hommes cis euh, et, euh, et que je suis légitime surtout à le faire et euh, c'est un petit peu ce qu'on peut Pourrait, ce qu'on aurait pu appeler il y a une vingtaine d'années le « girl power », ce qui est un peu un, moins, euh, moins euh, disons, euh, ce n'est pas forcément une, un terme très, euh, très approprié maintenant, mais euh, voilà c'est un peu cet équivalent-là pour les personnes qui auraient plutôt l'idée du « girl power L'empowerment, c'est dans, <rire> c'est dans cette continuité.
5: Voilà. Je me suis toujours demandé pourquoi il était difficile euh, de se mettre en retrait pour un homme cis. Euh, et Francis <rire> Dupiderry a répondu à cette question dans une émission de Radio-Canada. Donc, euh, je, c'est euh, par, parce qu'on est en 2016 et je vous proposais d'écouter sa réponse.
8: Ça a l'air difficile parce que, comme Martine vient de le dire, en fait, il y a vraiment des exemples historiques tout le temps. Eh historiques, historique des fois, de, il y a quelques mois, de toute façon. Là. Mais déjà au 19e siècle, il y avait en France, par exemple, il y avait un mouvement républicain pour le droit de vote des femmes. C'était Léo Richer. Donc, c'était un homme qui en était à la tête, ce qui est quand même un peu paradoxal. Puis, euh, Mais régulièrement, il y a des histoires, de, entre autres les manifestations du 8 mars, par mmh. exemple, où des camarades bien intentionnés se mettent devant, un peu comme tu viens de le dire. Ouais. Euh, Christine Delphine, sociologue féministe française, raconte ça dans les années ouais. 70 à Paris, ça arrive à Montréal. Donc, euh, ça a l'air difficile pour les hommes de se mettre euh, mmh. en retrait.
5: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce propos euh?
1: <rire> euh, bah Non, je suis assez, euh, assez d'accord d'une manière générale. Enfin, euh, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Oui, clairement, c'est compliqué pour les hommes, les hommes cisgenres de se mettre en retrait, dans le sens où, d'une manière générale, on vit dans une société qui est patriarcale et donc qui est faite par et pour les hommes. Et donc, forcément, euh, ne serait-ce que par l'éducation, les hommes sont habitués à pouvoir prendre de la place, à pouvoir exprimer leur avis et à être entendus et à être perçus comme légitimes sur leur avis. Donc, forcément, quand on leur demande de se mettre en retrait, ce n'est pas du tout naturel, enfin, naturel, entre guillemets, pour eux, voilà.
5: Et toi qui fais des études de genre, je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'hommes cis dans tes cours et s'ils ont conscience de la notion de disempowerment et est-ce qu'ils se la piquent à eux-mêmes
1: euh, alors, non, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin, euh, d'hommes cis euh, dans, dans mon master. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été assignées femmes à la naissance. Bon, après, qui peuvent être, euh, voilà, qui sont des mecs trans ou des personnes non binaires. Mais euh, je pense qu'il y a les trois ou quatre personnes cis, et encore, ce ne sont pas des hommes hétéros. Donc, euh, du coup, mine de rien, ils ont quand même un prisme de de personnes oppressées, en tout cas, à un moment, dans une dimension de leur vie. Donc oui, du coup, ils sont... de toute façon, pour faire ce genre d'études, je pense qu'il faut avoir euh, un minimum de, dé- de déconstruction et de vision globale, en tout cas, sur euh, la société qui nous entoure. Donc euh, voilà, en, en effet, j'ai jamais eu l'impression qu'ils prenaient trop la parole ou quoi. Après, euh, ça veut pas dire qu'ils sont exempts de tout, euh, tout défaut, mais euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même des notions qui leur parlent euh, et qui s'appliquent, en effet, à eux-mêmes.
5: Alors, je voudrais re- revenir sur un extrait de, de l'émission euh, dont je parlais tout à l'heure où euh, Francis Dupuy-Derry euh, euh, répond à la question « Êtes-vous féministe ?» Et euh, du coup, je voudrais euh, c'est, euh, l'extrait « Hommes féministes
8: ben, ». Il y a un débat et chez les féministes et chez les hommes euh, pro-féministes. Il euh, y, y en a qui vont dire euh, « on peut se dire féministe. Moi, j'ai eu tendance à dire euh, « féministe. utiliser l'étiquette « pro-féministe ». Je trouve que c'est plus clair. Ça marque une, une sorte de distance, de respect aussi par rapport au mouvement qui est pour et par les femmes. Ça souligne que nous, on est plutôt euh, là comme euh, auxiliaire ou alliés ou complices, mais que c'est pas c'est pas notre mouvement euh, complètement non plus.
5: Toi, euh, Louise, en penses quoi de cette dénomination démon- euh, pro-féministe
1: euh, C'est assez compliqué parce qu'en effet, euh, bon, d'une manière générale, il euh, y a un gros débat là-dessus. Sur, euh, déjà, est-ce que les hommes peuvent être féministes euh, Sachant que c'est quand même une, une lutte qui concerne les femmes et qui, selon moi, euh, doit être faite par les femmes aussi. Donc euh, déjà, en effet, je ne serais pas pour dire féministe, mais pro-féministe. Maintenant, ce terme aussi a été un petit peu... Euh, euh, pour moi, il devient un peu négatif parce que justement, un homme qui va se dire pro-féministe ou euh, pro-femme, comme on peut le voir euh, maintenant, euh, c'est un homme justement qui pense du coup être déconstruit, qui pense être un bon allié et du coup qui va avoir tendance à justement oublier qu'il reste en fait un homme euh, c'est ce genre du coup dans une société patriarcale toujours. Et du coup, à être aveuglé d'autant plus par ce côté « je suis militant, euh, je suis un bon allié » et du coup, qui ne va pas forcément se rendre compte que bah, malgré tout, il va reproduire des rapports de force. Et euh, par exemple, euh, généralement, le, le, les choses qui se disent sur les profèmes, c'est que justement, c'est les premiers... À, par exemple, aller expliquer à des femmes que c'est pas bien qu'elles soient pas féministes, par exemple. En leur disant, quoi, mais tu fais ça, mais tu te rends pas compte que, voilà, tu te fais oppresser par la société, nanana euh, Alors que, du coup, euh, voilà, c'est pas forcément euh, leur rôle de parler de la condition des femmes, toujours pas, même s'ils sont renseignés sur le sujet, même s'ils ont lu, euh, voilà, on parlait de Deleuze tout à l'heure, euh, qui a fait énormément de choses sur le devenir femme, notamment. Voilà, même s'ils ont lu tout ça, malheureusement, euh, ça change pas le fait que ça reste des hommes, <rire> et qu'ils s'inscrivent dans une société qui est patriarcale et qui, euh, qui les privilégie en fait, tout simplement. Donc, du coup, euh, bon, c'est un peu compliqué. Moi, par exemple, euh, j'utiliserais plutôt le terme d'allié d'une majeur, de manière générale, même si, euh, pareil, euh, c'est jamais parfait, mais euh, allié ou tout simplement euh, homme soutenant le féminisme à la rigueur, <rire> mais, euh, mais ouais, féministe ou pro-féministe, euh, limite, c'est déjà un peu trop, euh, selon moi. <rire>
5: Alors, on va revenir sur euh, les notions d'anarchisme et de féminisme, et là, je vais m'appuyer sur l'article Hommes anarchistes face au féminisme. Euh, Emma Goldman et euh, Charlotte Wilson ont défini le patriarcat d'un point de vue anarchiste comme la domination par les hommes des conduites, des besoins, des consciences des femmes considérées par ces Oula, qu'est-ce que <rire> considérées par ces hommes comme des choses à exploiter. Euh, est-ce que, est-ce que tu, t'en penses quoi de cette définition euh, bah, Je t'avoue, <rire> je vais la prendre sous mes yeux parce que j'ai qu'elle <rire> suivi. C'est où, attends Excuse-moi. Comme la domination ah oui, par où... les hommes des conduites, des besoins, des consciences des femmes considérées par ces hommes donc, <rire> euh, comme des choses à exploiter.
1: Euh, bah après euh, c'est vrai que l'avantage entre guillemets euh, des mouvements anarchistes c'est quand même que du coup on est sur cette euh, idée d'abolition de la domination donc forcément euh, je pense que la vision des choses elle essaye d'être le plus ce qu'on dit intersectionnel ou en tout cas convergente euh, des choses c'est à dire euh, bah, toutes les formes de domination donc que ce soit le patriarcat ou la suprématie blanche entre guillemets etc euh, du coup euh, forcément on part du principe déjà que bon, cette domination, elle va être un peu abolie, donc que les hommes vont être plus capables de se rendre compte de ce privilège. Ça n'empêche pas que, bon après ça c'est m- mon expérience personnelle, qu'en effet il y a toujours euh, les choses qui soient assez dirigées par les hommes, d'une manière générale dans tout mouvement politique, euh, tout assaut, euh, tout euh, collectif. Donc ouais, non, je suis assez, euh, assez d'accord finalement avec cette définition euh, qui est, ouais, c'est ça, euh, le patriarcat, c'est la domination des hommes par les conduites et les besoins. Je pense que... Enfin, bon, je suis en train de m'emmêler un peu les pinceaux, mais ouais, c'est ça, en fait, c'est, c'est cette domination sur... Euh, on, nous fait, on essaye de nous faire croire aussi euh, voilà, de quoi on a besoin, euh, quels sont euh, nos objectifs dans la vie, etc., etc., quoi.
5: OK. Et euh, dans le sexe du militantisme qui est un ouvrage où euh, Francis Dupiaderi a fait un chapitre sur euh, le mouvement anarchiste au Québec et en France Il a fait une comparaison. Il apparaît que le mouvement soit beaucoup plus safe au Québec grâce à l'ancrage culturel du féminisme euh, plus, beaucoup plus safe qu'en France. Euh, et euh, bah, je voudrais revenir sur le, le Witch Block parce que le mouvement des sorcières ça existe depuis longtemps au Québec et, euh, et, a, et c'est apparu il n'y a pas si longtemps que ça le Witch Block en France est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
1: euh, Oui complètement, en effet le Witch Block donc, c'est un collectif militant qui est en non-mixité inclusive c'est à dire que en gros euh, voilà, c'est un, un groupe qui se construit autour des femmes mais aussi des femmes trans et des hommes trans en gros tout le monde est accepté sauf les hommes cisgenres euh, voilà, qui sont Considérés comme les plus dominants dans cette société, donc qui sont refusés dans ces cercles-là. Et en effet, c'est inspiré du continent nord-américain, aussi des États-Unis. Et c'est un mouvement qui se veut convergent, donc pareil, antifasciste, antiraciste, antisexiste, antivalidiste, etc., antitransphobe. Enfin voilà, c'est vraiment, on essaye de, enfin, ce mouvement essaye vraiment d'être dans, dans le plus de, de rejet de la domination possible. Et en effet, ça fait 2-3 mois que ça existe à Paris, ça a été lancé par des anarchistes de Paris 4, euh, des femmes anarchistes de Paris 4, et euh, c'est en train de pulluler un petit peu partout en France, et, euh, parce qu'en en fait c'est un mouvement qui fonctionne, qui est assez radical, c'est, c'est, il se revendique comme tel, et, euh, et donc euh, qui commence à faire parler de lui, puisqu'elles sont assez repérables de loin les witches. elles ont leur chapeau de sorcière, elles sont masquées, elles ont des pancartes assez chocs, et, euh, et surtout elles crient très fort <rire> donc du coup voilà, elles se font bien marquer et ça séduit pas mal de féministes de nouvelles féministes, de jeunes féministes donc euh, je pense que voilà, c'est assez bien de s'inspirer de ça, euh, de s'inspirer du, du, du continent nord-américain pour ça euh. Elles font du bon travail.
5: Et on peut suivre leur page Facebook leur, fa- leur
1: page Facebook, exactement. Il y a des pages pour à peu près tout, toutes les villes. Donc, ouais. bien sûr, le plus ça gros groupe, rentre. c'est sur lui, sur, sur Paris. Oui, je ne crois pas qu'à Nantes, il y en a ouais. encore. Mais il, y en a il y en a à, à Toulouse, il y en a à Rennes, il y en a à Bordeaux. Voilà, ça commence, je crois qu'il y en a même à Clermont, je crois. Mm. Enfin, voilà, ça commence à vraiment se développer un peu partout. Donc, si ça arrive à Nantes, euh, voilà, <rire> ce serait chouette.
5: Euh, je propose de clore, euh, clore la discussion. Euh, merci à euh, bah, vous trois d'être venus discuter avec nous. Est-ce merci. que vous avez un truc à dire pour la fin ou... Non, on n'a pas trop de temps, donc euh, si vous n'avez rien à dire, c'est mieux. Ah le patriarcat. <rire> <rire> euh, bah, du coup, nous allons passer au journal des Francis, le désormais célèbre.
6: Francis Le Piouf le voyage au pays des
5: secrets. Francis Le Piouf, le Piouf, l'Oudacien d'origine, d'origine, vient de publier un nouveau roman dans sa maison d'édition. Il raconte l'histoire de Jérémy, un jeune Syrien qui se fait convaincre par sa mère de partir en Espagne. Malheureusement pour vous, il n'est disponible que dans les librairies et les grandes surfaces de Loudéac, Pontivy, Guingamp et de Saint-Brieuc. En novembre, faites d'une pierre du coup, voyagez en Bretagne et achetez le livre de Francis Lepiouf.
6: Francis Delboué, arbitre international d'échecs.
3: Pratiquant les échecs depuis de nombreuses années, Francis Delboué officie comme arbitre à l'Open du Touquet. Il nous apprend qu'il est tombé dedans à 16 ans après avoir été fasciné par une partie à la télévision entre un Américain et un Russe en 1972. Après une vingtaine d'années de jeux et de tournois, il débute sa carrière en 4, d'arbitre en 1995, voguant, d'après ses propres mots, voir l'envers du décor. Francis nous avoue être maintenant plus épanoui en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur. <rire> Francis Koné reçoit le prix du fair play de la FIFA. Oui, lundi
2: 23 octobre, Francis Connet, joueur de football évoluant au FK Slovaco, a reçu le prix FIFA du fair play. En effet, il a sauvé au cours d'un match de championnat de Tchéquie la vie du gardien de but adverse. Celui-ci avait failli s'aval- avaler sa langue et s'étouffer après un choc violent avec un coéquipier. Le plus fou, c'est que c'est la quatrième fois qu'il sauve la vie d'un joueur sur le terrain. Francis Connet commente « Il faut dire que ce n'est pas facile aussi de le faire, et surtout quand on est seul dans cette situation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est le Saint-Esprit qui le fait, et moi je ne fais que assister à son miracle. Quand c'est arrivé pour la troisième fois, j'ai en même temps compris que c'était bizarre, il a quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi je suis toujours présent lorsque cela arrive » s'interroge-t-il. Francis Connet est maintenant devenu un symbole de solidarité entre footballeurs.
5: Un grand homme. Une (rire) dernière
2: info et pas des moindres, le concert
6: du Périgourdin, Francis Chapelet.
5: Grand maître de l'orgue, Francis Chapelet a offert offert un moment de musique d'une qualité exceptionnelle aux habitants de Castelnau. Il a joué bénévolement et la recette du jour sera utilisée pour participer à la restauration de l'instrument dans son état originel. Il a conclu le concert par la majestueuse phrase. J'aime l'orgue et je 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 vous conseille je vous écoutez maintenant <rire> jouer. <rire>
2: Sur Prune 92FM
5: Vous êtes bien dans Francis L'émission qui explore le monde Sous l'angle des Francis Mais ça va déjà être l'heure De se quitter avant ça, je voudrais proposer à chacun de dire un dernier mot, de faire euh, de la pub et, ou de recommander quelque chose. Enfin, je sais pas. Voilà, voilà, Alexis, tu as un truc à. Tu peux dire au revoir, juste. Euh,
2: Moi, je soutiens <rire> les camarades de tout à l'heure. Il euh, y a une manif jeudi prochain il y a des concerts à la dérive vendredi prochain. Il se passe des trucs hein, renseignez-vous il se passe des trucs cool, notamment à la dérive Social Club à Dalby.
3: Euh, moi je vais continuer dans mes recommandations que tout le monde a déjà vu euh, ce, ce mois-ci ça sera euh, Stranger Things, donc sur Netflix euh, donc c'est une série euh, fantastique mais que vous avez déjà forcément tous vu mais à revoir si vous l'avez toujours pas vu et euh, sinon pour me retrouver vous pouvez me retrouver sur Twitter à euh, voilà
1: ah, bah super, moi je pensais qu'on pouvait pas faire la pub des Twitter, <rire> Je suis ravie. Euh, du coup, bah ouais, pareil, moi je milite beaucoup sur Twitter. Euh, j'ai un blog aussi, si vous voulez. Enfin voilà, mais il est sur mon Twitter. Donc mon Twitter c'est lou du bas z C'est pas très facile à retenir. Mais, On veut bien l'adresse du blog aussi. Ouais, euh, du coup, l'adresse du blog c'est intersectionnel. Donc avec deux L.E. à la fin, donc au féminin, .wordpress.com, je crois. Donc euh, voilà, où je fais des articles sur un ton humoristique, euh, euh, qui euh, parlent un petit peu de sexualité et et de féminisme de manière générale.
5: ta chaîne YouTube Oui,
1: (rire) (rire) une chaîne YouTube, pas très remplie, mais quand même, euh, qui s'appelle Louise comme mon
5: mon pseudo, donc
1: L-O-U-W-I-Z-Z,
3: voilà. Je pense que pour aider un petit peu, on mettra guéguien. Ouais, euh, carrément. (rire) Carrément.
5: Oui, bien sûr, ça va de soi. Les gars.
0: Euh, une grosse pensée pour notre ami Guy qui n'a pas pu venir euh, aujourd'hui et euh, <rire> pour toutes les footballeuses et les footballeurs on joue au foot au Grand Blotro à Nantes à 15h <rire> dimanche voilà venez nombreux, nombreuses, bon match <rire> Et
5: euh, Elias t'as un truc à dire ou...
6: Pas spécialement.
0: <rire> tu peux
5: dire... Euh, on... bah, tu parleras tout à l'heure pour présenter euh, ta dernière musique et nous dire un petit peu ce qu'on a écouté tout à l'heure.
6: Parce faire que je crois que un... j'ai
5: oublié de dire euh, le nom de la deuxième musique. Et euh, bah, je peux faire ma pub un petit peu avant euh, du coup, euh, on, va, on va partir sur une recommandation euh, des copains. Donc, euh, je vous conseille euh, la chaîne YouTube de la Monarchie des Ricochets, qui est super cool. Je valide. <rire> et, euh, et du coup, qui parle, passe, parle un peu de... Euh, fou, je, vais essayer, je vais super mal le décrire, <rire> mais qui prend en gros des séries et qui parle de... de tout, tout le système qu'il y a derrière et comment, comment ça démonte tel ou tel système. Et aussi, il y a des trucs ou de, des random talks où ouais. juste, ils parlent et c'est super intéressant et c'est hyper déconstruit et c'est super intéressant et cool.
1: Et c'est des personnes et, concernées euh, qui parlent. Et, de... et uh, Big Up, Eric
5: <rire> et Archie. Euh...
1: Tout à fait, on pense à vous
5: et euh, sinon vous pouvez me suivre sur Twitter at Bromanos euh, et vous pouvez suivre donc Francis sur Twitter at Francis si vous avez des Francis à nous conseiller c'est par là vous pouvez aussi le faire sur Facebook toujours at Francis et euh, vous retrouverez aussi toutes les, conversations, toutes les informations nous concernant sur le site de Prune évidemment euh, je, remercie, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, c'est le 9 décembre. Euh, restez à l'écoute de prune, car pour finir en beauté, Elias nous a sélectionné un petit morceau, et vous retrouverez après ce morceau l'émission BD de prune, le comic show. Elias Ouais, on va
6: terminer avec un petit morceau de Francis Inferno Orchestra, c'est de la, c'est de la house. Et euh, du coup, j'ai, pris, euh, j'ai pas pris mon morceau favori de lui, j'en ai pris un qui a un titre qui se euh, prête euh, bien au thème de l'émission. C'est All Up in This Shit. On est tous debout <rire> et ça veut dire dans le même bateau en anglais. Ouais. On est tous dans le même dans bateau. Dans le même bateau, oui. <rire> Allez, c'est parti.
2: <rire> Ciao
5: Allez, la bise <rire>
2: et c'est comic strip après, hein, pas cosmic co- show. <rire> c'est, c'est pas cosmic show, c'est euh.
5: comic strip. Ah oui, mais c'est pas si <rire> J'écoute trop pris.
3: En début du 9 décembre. Dessus.
5: Après, il y a la playlist après le comic show. Le comic stream. <rire>